0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planiç! Neler yaptığına Dengeli de Dışarı çıkardı. Kendini. Geldi, geldi!
1: Kilo oyunun 117. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbol dünyamızın bıçkın ve bağırı yanık delikanlıları Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Ne haber? İyi ya ne olsun. Sizden ne haber? İşte deli yürek gibi takılıyorum. Deli yürek. Bağırın yanık olduğu için değil mi? <gülüyor> Bağırın yanık. Kuşçuyla konuşacağım biraz. Hahaha. <gülüyor> Euroleague konuşacağız bu arada güzel bir haber verelim Darüşşafaka'da konuşacağız çünkü neden en son programda demiştik ki bir değişiklik olmadığı sürece konuşmuyoruz ama bir değişiklik var özellikle koç değişikliği var ama onun dışında oyunda ve mentaliteye dair değişiklikler bir de olimpiyakosu da yenince konuşmadan duramadık tabi. Ee, konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Website adresimiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam.ikiloyun.com, Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Telegram grubumuza bekleriz. T.me slash ikili oyun adresinde. Son olarak Tancan'ın el, el sanatları, örgü, dikiş ve nakış üzerine Twitch kanalı twitch.tv tanca Tancan adresinde gidin ve takip edin. Bu hafta suya yazı yazıp Ebru'da yapacağız. Aa güzel, güzel, güzel Aynen konular. Beklerim. Evet, tamam. evet. Kalite. TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Açılışı Darüşşafaka ile yapacağız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Darüşşafaka'da bir koç değişikliği oldu. Ahmet Çakı ile yollar ayrıldı. Yerine Selçuk Arnak geldi. Ve hani bir değişim sinyalleri vardı zaten. Bunun herhalde tepe noktası da İstanbul'da Olimpiyakos'u ağırlayıp özellikle bir bölümünde çok iyi oynayarak yendikleri e, maç olmuş oldu. E, bir üzerinden geçmek istiyorum. İstersen Ali senle başlayalım. Nasıl gördün bu maçı ve Darüşşafaka için anlamı nedir?
2: Ee, yani evet Selçuk Ernak'la başlayan bir değişim vardı ama zaten bence bu e, değişimin en büyük en belirgin noktası Tony Douglas'ın transferiydi. Sezon başında zaten konuşuyorduk Ray McCallum'un o rolü bir türlü üstlenememesi. Belki de o tarz bir oyuncu olmamasından dolayı liderlik rolü bayağı bir boşta kalmıştı. Da o kadar. Ee, yine şey konuşuyorduk Ahmet Çakı'nın bir türlü oturtamadığı bu rotasyon sürelerin çok fazla dağılması. Herkesin böyle 15-20 dakikalarda oynayıp bir türlü e, daralamama durumundan bahsediyorduk. E, Selçuk Erlak geldiğinden beri buralarda bir takım iyileşmeler gördük. Özellikle tamamen artık e, Tony Douglas basketi oynanıyor diyebiliriz bence Dara Şafak'a da. Top ona emanet karar verici o. Dümende o var. E, tabii ki de Topların çoğunluğu da kendi kullanıyor ama e, belli bir oranda artık o da darışa oynatmaya başladı. E, geçen haftalarda da zaten biliyorsunuz önce Jal Giris'e e, çok kafa kafaya giden bir maçtı. Sonra Kim Ki maçını son topla kaybettiler. Bu Olympiakos maçında neyse ki e, korktuğumuz olmadı. Ee, Gerçi tabii orada Olympiakos'un da şeyi var yani bu bildiğimiz Olympiakos sisteminden bayağı dağınıktılar. Maç sonunda onlar da çok kötü oynadı ama tabi sonuçta Daraş'a bakan bu e, galibiyetine de gölge düşünemez. Dediğimiz gibi hani yan parçalar biraz daha kısıtlandı. Hem top kullanımları hem karar verecilikleri bu roller tamamen Tony Douglas üzerinde birleşti. Biraz da o rotasyonun genel olarak daralmasıyla sürelerin işte Michael brown Payners, işte Jeremy Amos gibi isimlerde yükselmesiyle bu ilk galibiyet gelmiş oldu.
1: Ben Ali'ye şunu ekleyebilirim. Özellikle Tony Douglas'ın gelmesiyle beraber Payners'ın üzerindeki yükün azalması ona iyi geldi gibi görünüyor. Yani e, takımın bariz doğal lideri Tony Douglas şu anda işte hem top getirme anlamında hem işte ikili oyunları oynama anlamında peynersa da bu şey e, özgürlüğü sağlamış. işte boş koşular yapıyor. ...isterse kendi topunu kullanıyor. ...isterse uzunla ikili oyuna giriyor falan. Biraz daha özgür oynuyor. Çünkü daha önceki maçlarda yükü daha ağırdı. Bunun sebebi de senin dediğin gibi Ray McCallum'un oradaki rolüne tam olarak oturamamasıydı. E, ama şimdi şey sistem var. Tony Douglas hani e, topu domine ediyor evet. Ya yani istediği kadar top kullanıyor ya da hani istediği kadar ikili oyunlara giriyor uzunlarla ama Zanis Painers'ın da orada bariz bir rahatlaması var bence. Tancan sen ne diyorsun?
0: Kesinlikle katılıyorum. Hatta keşke bu Painers biraz daha e, epo konuştuğumuz top yönlendirme rolü de biraz daha verirse daha da etkili olur. Ki bazı noktalarda bayağı şey eline aldı topu yani. Oyunu yönlendirdi ama hani asiste dönmedi bu. Birkaç inisiyatif aldı. Orada çok kritikti hatta. Sonunda bir tane basket far üçlüğü var. Biraz daha inisiyatif arttırırsa zaten evet, Douglas'la beraber iyi bir e, öncü olacaklar takım için. Sizin dediklerinize ben de savunma tarafından ekler yapayım. Ee, hani o dominasyon kısmını aslında sezon başında Ray McCallum'sa bekliyorduk işte top birinlerinde kalır böyle takımlarda ve diğer oyuncular onun etrafında biraz katkı verir diye. Reymekalım biraz böyle şey vardır ya bunalımda bunalımda olan bir arkadaşınız vardır sizi devamlı mutsuz eder her buluştuğunuzda biraz onun gibi olmuş yani onu görüyorum şimdi şu halini görünce takımın herkes enerjik herkes daha istekli. Reymekalım sağdayken herkes daha mıy, mıy. Allah hadi ne yapacaksa yapsın da biz de ona göre bakalım şeklinde oynuyormuş. Yani Tony Douglas'un sonu daha iyi gösterdi bize. Savunma tarafında da Selçuk Arnak şeyi çok iyi yaptış. Ee, şimdi ana konusu da Arşafaka'nın genel bir savunma stratejisi geliştirmek üzerineydi Ve bunun üzerine çok yoğunlaşmıştı e, Koç Çak, Ahmet Çak'ı. Ama bir türlü oturtamıyordu. Selçuk Arnak şunu farklı yapmış. Rakibe göre. Yani rakibe göre bizim daha agresif savunma yapmamız lazım ve onların zayıf noktalarına çok net vurmamız lazım. İşte İspanyolcu oyundayken devamlı sıkıştırma getirdi, özellikle köşelerde ve tepede. Onun işini iyice zorlaştırdı. zaten İspanyol oyundayken çok fazla düşüyor takım. Hücum tarafında da aynı şekilde. Yani onun hücumlarına par, onun savunma yaptığı oyuncular üzerinden daha fazla. E bu çok standart bir şey ama Ahmet Çakın'ın döneminde bu tip standart konuları bile çok net göremiyorduk. Onun dışında işte geçiş savunmasındaki zorlanmalarını biliyorlardı. Bu daha çok zorlandı. Tok, çok fazla top çaldılar zaten maçta. 8 top çalma ve 5'ini de Tony Douglas yaptı. Hani topu yükmederken verimli olmak kısmı çok önemlidir ya. Yani 9 asist, 5 top çalma, 1 top kaydı. Hı hı. Asist yornavı
1: i̇şte... inanılmazdı. Bir de top kaybından gelen sayılara da baktığında yani oradaki evet. top çalmayı sayıya çevirme anlamında yani enerjiyi artırarak yapıyorsun bunu evet. geç hücumuna çeviriyorsun. Orada da önde Darüşşafak'a ayrıca tabii ki de geçiş hücumları sayılarında da önde Sadece hani biraz da beklediğim bir şey e, hücum reboundu çok verildi. Tabii orada Militinova ve e, Printezis'in potalata etkinliğinin payı da var. Yani orada çok fazla ikinci şans bulup ikinci şans sayısı buldu Olympiakos bir ara hani başa da geldi oyun işte ilk yarı ilk çeyrek pardon 12 sayıya gelmişti fark. Sonra böyle giderek kapandı etti ama e, zaten şeyden çok korktum Bili- biliyorsunuz siz de 3. çeyreğin sonu 4. çeyrekte evet. Darüşşafakan'ın düştüğü anlardı onlar özellikle Ahmet Çakı döneminde ama bu sefer... Ee, özellikle Payners'ın o e, bireysel sayılarıydı ya da Tony Douglas'ın sayılarıyla maça tutunmayı da başardılar. Zaten Darüşşafakan'ın yapması gereken bu. İlla böyle her an bir takım oyunu oynamasına gerek yok. Hani Tony Douglas'ın ne bileyim biraz daha böyle Keith Langford bir rolü de olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü zaten artık hani Euroleague'de bir iddian kalmamış. Ne kadar maç kazanırsam hani oradaki şeyi e, lige enerji olarak yansıtırım havasındalar. O yüzden ben bunu sağlıklı bu budurum yani.
2: yani. Bir de hani bu kanatlardan oyun kurma becerisi çok düşük gerçekten. O noktada bir de skor olarak tıkanmış maçlarda o Tony Douglas'ın deliciliğini kullanmak falan bayağı bir nefes aldırır Darşevaka'yı.
0: Ya tabii canım. Ya şu da önemli. İşte şey diyorduk ya bir de yani gençleri oynatacaksa onlar oynasın. Eğer baskın 5 kuracaksa ona oynasın. Ahmet Çek o dengeyi bir türlü sağlayamamıştı. Biraz da hani iki koç arasındaki farkları iyice baskın söylemek için anlatıyorum bunu da. Yani Kartal'ın aldığı süre mesela yine değerli bu maçta. Yani 7 dakika, 8 dakika ama işte verim yok, sonuç yok. Şimdi genç oyuncular da eğer bu yapıya çok hızlı adapte olabilir ve aldıkları bu 7-8 dakikalarda birazcık daha verimli olabilirlerse Doğuş aynı şekilde, Kartal aynı şekilde işte bu iki oyuncunun biraz daha katkısı artarsa şafaka ekstra bir iki galibiyet daha olabilir. Çünkü o şey hasıl kısmı yani o hareketlilik, heyecan, o savunmayla gelen o elektriklenme kısmı gayet takıma bir hava katmış. Ve kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Mesela bu havayı Olympiakos sadece üçüncü çeyreğin bir kısmında yakalayabildi. O da Straline yakalayabildiler. Savunmayı sertleştirdikleri tek bölümde oydu. Çünkü şafaka'yı çembere yaklaştırmayınca tabii ki çok hızlı verimlilikleri düştü. Zaten çok kötü Dış şut atan takım Darüşşafaka. Olympiakos bu konuyu da bir çözüm bulmayı üçüncü çeyrekte akladı. Ya yani onun dışında dediğiniz gibi yani Tony, Tony Douglas'ın topla çok oynamasının şöyle bir sorunu yok. Çünkü savunma iyi kıvamda ve çok az top kaybı yaptı. Eğer yani bunu sürdürürse sıkıntı yok. Ama şu var işte Darüşşafaka çembere yakın üretimi bittiği anda... Yani biraz daha iyi savunma yapan takımlarla karşılaştığı anda boyalı alanda... Yaratıcılık kısmında hala sorun yaşıyor. Benim buradaki ısrarım da işte Tony Douglas'ın yanında PNR'si biraz daha yaratıcı rolüne itmek olabilir.
1: Tabii şu da yanıltmasın bir yandan. Koç değişiklikleri her zaman takımlara bir iyi gelir. Bir gaz gelir, bir elektrik gelir yani. Ee, hani bir, bir iki üç maç daha görmek istiyorum Darüşşafaka'yı. Şimdi uf- ufakta da olsa bir arada var Eurolig'e. Ee, ama yani sezon başında da dediğimiz gibi en azından İstanbul'daki maçları hedef maçı olarak belirleyip ya da bazı görece zayıf rakipleri de plasmanda yenmeye odaklanıp bu seneyi olabildiğince hani çok galibiyet alarak bitirmeye çalışsalar onlar için başarı olacak zaten ki istediğimiz de buydu yani kesinlikle peki ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, yürek acımıza geçelim <gülüyor> geldim Evet gel abi. Gel. Can çok dolu. <gülüyor> Tanjanc <gülüyor> çok dolu. Gel gel gel. gel. <gülüyor> bu programa mermer tokatlayarak hazırlanmış. Şimdi taşınırken mermer sipariş etmiş. Nedenini şimdi anlayacağız. Değil
0: mi? <gülüyor> çok çok sıkı mermerler aslında.
1: Evet. Şimdi Efes e, Barcelona deplasmandaydı. E, bir şeyden Ergin Ataman'dan alıntı yapayım isterseniz. İki farklı Efes izledik dedi işte bir ilk yarı bir ikinci yarı ve şunu söyledi <gülüyor> hiçbir şutumuz girmemeye başladı <gülüyor> <gülüyor> yani... ben de şunu
0: diyeceğim biz hiç Ergin Ataman izledik <gülüyor> iki farklı efesiz dedik de keşke bir tane de Ergin Ataman izledik <gülüyor>
1: evet. neyse yani detaylı konuşalım ama çok komiyime gitti yani daha fazla basket atabilirdik falan demek yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> neydi şu meşhur ilk yarı bir sıfır bitiyordu gol atarsak ben beraber
1: şey var. Bir <gülüyor> ya da, yöneticinin. Ya da şey Popov için bizden daha çok sayı attılar. O peynir <gülüyor> <öfkezleri.
0: gülüyor> <gülüyor> e,
1: Neyse gerçekten hayal kırıklığı bir maçtı yani. ilk yarı skoruna bakıyorsunuz 50-39 Anadolu Efes üstünlüğüyle bitmiş. Ve böyle rahat rahat soyunma odasına girerken ikinci yarı sadece 15 sayı bulan. Yani ikinci yarının toplamında bir Efes var. E, neredeyse Euroleague rekorunu kırıyorlardı Euroleague rekoru 9 sayıymış e, ve gerçekten kırabilirlerdi e, Tanca senle başlayalım o zaman duygularını ve görüşlerini bizle paylaşmak <gülüyor> ister misin?
0: <gülüyor> Duygularımı tahmin etmişsinizdir <gülüyor> uh-huh. Ya şeye çok artık 3 maçtır diyordum ya olay travmaya dönecek bu şerekler devamlı uzuyor. İlk maçta son 2 dakikaydı Evet. Sonra son çeyrek oldu. Sonra son bir buçuk çeyrek gibi oldu. Şimdi komple ikinci yarı oldu. Biraz daha zorlarsa komple maç da olacak. Yani F.S. 40 sayfa atıp çıkacak gibi oradan öyle bir hale geldi. <gülüyor> yani şu sokamıyorsan senin şu sokamadığındaki işte bunu da bekliyorduk ya benden. F.S. çok yüksek yüzdelerle üstü atıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde diyorduk. Çok ciddi bir aslında kıyas şansımız var. Fenerbahçe o yüzdeleri kaybettiği maçları nasıl kazandı gördük. Yani boyalı alandaki üretimini koruyarak, savunmasını yükselterek devamlı bu maçlarda üstünlüğü korudu.
1: CSK e... maçında 4-3'lük mü ne atmıştı Fener zaten? Aynen, Fener Aynen öyle. Fener, evet.
0: atam- yani yüzdeyi bırak atamadılar bile. Anadolu Efes atabiliyor, yaratabiliyor, sokamıyor ama başka bir plan zaten yok. Yani savunma yükselmiyor. Boyalı alan üretim zaten sıfıra yakın. E şutun girmezse bu şey gibi oldu biraz işte. E yemek yemezsem ölürüm gibi oldu. Ölürsün tabii. Yani başka bir şey yapman lazım. Yani, yani böyle bir mantık olamaz ve ben maçın genel ile ilgili 4-5 tane tek maddelik şeyler söyleyeceğim. Bir bu maça Plais'ta başlamak yani o kadar atlet uzunları olan Tomic sahada yokken atlet uzunları olan bir takıma Plais'ta neden başlanır? Artı Tomic oyundayken Plais neden alınmaz? Bu birincisi, ikincisi. Yani Efes'in kazanma kazanması için her şeyin yolunda gitmesi lazım ve bir kişinin sahada baskın olması lazım. Klasik o yine başta korktuğumuz Ergin Ataman sistemine geri dönüyor takım. Bu sistem baya kötü. Larkin takımdan da oyundan da çok kopuk ama ısrarla süre aldı. Baba 4 fare aldı ama 2 fare aldığında da çok uzun süre kenarda kaldı. Ki NBA'de bile bunun sayısal olarak aslında maça dağılım olarak etkisi tartışıldı. Yani 3 faal olan oyuncuyu kenarda uzun süre tutmak mantıklı mı? Yani aslında şeye vurduğunda muhtemelen sayısal verilere vurduğunda çok da mantıklı değil. Ama Magnatan burada da çok klasik kaldı. E, sıkıştırmalara, rakip takımın baskılarına, bütün oyun sistemini bozan, e, stratejilerine karşı akıl koyabilen bir tek motumla Simon oldu. Diğer kalan herkes, geri kalan herkes ya birebir üretmeye çalıştı ya da saçmalayıp top kaybı yaptı. E, Simon akıl koyabiliyorken niye sağdık ki? Bir yerde görmüşsünüzdür Simon'la Arginatan atıştılar. Bir yardım pozisyonunda Simon kontest etti şatı ama yani bir, bir dakika geç, yani bir saniye geç kaldı. Ondan önceki 10 pozisyonda yardım bile gitmedi. Ergin Ataman hiçbir şey demedi. Simon geç kalınca bağırınca Simon da ellerini kaldırıp hani bana mı diyorsun gibilerinden bir hareket yaptı. Ki bu artık e, biraz takım içinde de bazı sıkıntıların ufak ufak çıktığını gösteriyor. Ve son konuda abi çok tembel takım. Yani ikinci çeyrekte 4 dakika kaldığında ilk faalini aldı. Tek faal atışı. Koca devrede de tek faal atışı kullandı takım. Ve ligde de zaten bütün Euro ligde de en az var olan takımlardan biri yani bu konuda aslında takımın ne kadar tembel olduğunu gösteriyor. Çok fazla pozisyonu drive edebilip zorlayacakken hiçbirini yapmıyorlar. Yani bu maç özelinde bu maddeler artık birikerek bence son noktaya geldi. Anadolu Efes bir maç sonra kırılma noktasına gelecek.
2: Hı hı.
1: Ee, Ali'ye çevirirken tek bir şey söyleyeyim sonra benim de eklemelerim olacak. Ben Barcelona gibi bir takımı iyi bir savunma takımı olarak göstermenin bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten bütün sene savunmada bu kadar sorun yaşamış bir takımın takıma ikinci yarı bu kadar çaresiz kalmak ve hani Ergin Ataman açısından da bunu kenarda en iyi yerden izlemek yani hiç müdahale etmemek bana çok garip geldi. Çok garipsedim bunu oyunu hiçbir şekilde değiştirmeye çalışmadı ve fark erimeye başladıktan sonra müdahale etme gereği bile duymadı. Böyle dörde kadar düşmesini bekledi farkın ilk bolayı almak için falan. Yani sonuçta şey değil bu hani burası NBA değil, sen de Phil Jackson değilsin yani hani kendi içinde çözsünler sorunlarını falan diye yaklaşamazsın. Tabii. Ve deplasmandasın abi ve hani Barcelona taraftarı tamam takım iyi de gitse, kötü de gitse oraya gelip takımının yanında olan bir taraftar Onu da içeri sokmaman lazım. Barcelona Rüzgarı bir yakaladı bir daha bırakmadı yani. Ya bir de ısrarla zorlaması lazım
0: zaten takımı. Yani dediğin o savunma yapabilmelerinin Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Edim Heng'a girene kadar ki orada da o da saçmalıktı. Kenardan gelmişti. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir savunma dirençleri yoktu. Edim Heng'a burada direkt başlayıp bütün tepe paslarında pas arası yaptı. Çünkü biliyor ki Anadolu Efes. Ya Pesit şunu biliyordu. Efes çok zorlamayacak. Dışarıda çok sık pas yapıp boş şut bulmaya çalışacak. Biz buraları zorlarsak alırız dedi. Aldı. O topların hepsini alıp gittiler. Yani hızlı hücum oldu ya da işte faal aldılar vesaire. Halbuki Ergin Ataman ısrarla çembere götürseydi takımı o dediğin o savunma eksiklikleri Barcelona'nın ortaya çıkardı. Bu şekilde hiçbir şey çıkaramadık.
1: Bu arada bunu da söyleyecektim. Sadece ilk çeyrekte pas arası yapıp hızlı hücumdan sayı bulduğu Barcelona'nın 3 ya da 4 hücum var. İnanılmazdı yani oradaki şey enerji düşüklüğü. Neyse Ali'yi unuttuk uyudu orada.
2: <gülüyor> Valla bende yavaş yavaş böyle flashbackler olmaya başladı. Geçen sezon yaptığımız podcastlere yani biliyorsunuz orada acımasızca giydirme durumu vardı da bu sene çok daha iyi gidiyordum. Ama artık yani bu ikinci yarı özellikle bir çözülme bir çöküş yani. Bakın Real Madrid maçında çok eleştirmedim. Olimpiyakos maçında çok eleştirmedim. Bekledim. Maçında çok... <gülüyor> hani biraz tadım kaçtı CSK maçında ama hani yine delik tamam falan. Abi, bu nedir ya? Yani bu sene Barcelona'yı hiç izlememiş ol- olsak ve ilk bu maçı aç- açmış olsam Vay ulan derim Klaver'e bak, Oriol'a bak herifler şiir gibi oynuyor sağdan seyrediler falan diyeceğim. Yani şu Barcelona'nın bu halini Efes gerçekten bize hani böyle 3-5 seviye yukarıda gösterdi. Çok ilginçti yani. Bu... Ki hani Efes gerçekten aslında maçada e, tüm doğruları yapmak anlamında iyi başlamamıştı. Sadece çok inanılmaz soktu. E, Efes'in ilk yarıdaki üçlük yüzdesi 160'ın üstündeydi. İkilikler, pardon ikilikler %60'ın üstündeydi. Üçlükler %56 civarı falan gidiyordu.
0: 16'da 9'du evet.
2: E, i̇kinci yarıda Pesic takımı kısalttı. Ne yaptı? İşte Oriolo 5 yani şeylerden çok ısrar etmedi onlarda Ante Tomic'te. Daha şey hızlı oyuncularda çıktı bir anda savunmayı yükselttiler. Ya yani tamam Efes'in buralarda zorlanabildiğini, kendi oyun planlarından kopabildiğini bildiğini görmüştük de abi bu nedir ya? Gerçekten 7 sayı ve 8 sayı bu utançtır yani gerçekten. Ee, bir Enstantene vardı maçta, Plyce biliyorsunuz zaten maç boyunca kullanmadı Ergin Ataman'a, Tomic varken bile. Sonlarda bir ara aldı, abi şeyle mismatch oldu, Plyce ve Paul Ribas. <gülüyor> Ribas gözükmüyor bile Plyce'nin yanında, o kadar kısa kaldı, beline geliyor adamın. Plyce elini kaldırdı, top indirme, indiremedi Efesiyal, teke tektiler, çok yani şey, içim acıdı yani o pozisyonu görünce.
0: Ya ilk mismatche araya bir gir yani ilk spacing evet. yapıp mismatch kullanabildiğimiz dakika 25, 25 ya yani o yüzden plaksi bulamadılar.
2: Yani Efes'te iş böyle bireysel üretime kaldıkça top trafiği iyice azalıyor. Bu, artık bu maçı iyice dibe vuruş oldu. Hiçbir şey yapamadı çünkü hiçbir şey üretemedi. onu geç çizgiden bile atamadı, Fualleri bile atamadı Efes. Ya gerçekten artık e, bu ya umarım bu şeyin göstergesi değildir Hani bir e, kötüye girişin Öyle bir döneme girişin Değildir de Bu maç gerçekten bir uyarı olur Bir ders olur Sakın bunu işte yani Ergen Ataman'ın Bu şekilde müdahale edip buradan çıkarması Gerekiyor çünkü bu hiç iyi bir Gösterge değil yani
1: Bana da Yaka. şey gibi geliyor Pesic e, Efes'in CSK Maçını iyi izlemiş Hani ilk yarı neden yapmadı bunu bilmiyorum ama ikinci yarı o CSK maçında CSK'nın uyguladığı savunmaya benzer bir savunma uyguladı işte. Biraz daha önde bastı, kısalara baskıyı artırdı ve Efes dağıldı tamam mı? Yani bu olabilir bu arada çünkü şeyi biliyoruz işte Efes'in kazandığı maçlardaki üçlük yüzdesi çok yüksek. ...perimetreden iyi şut atıyorlar... ...vesaire ya da işte Bobo ...kendi bitiriyor ya da Larkin kendi bitiriyor... ...Mitsic kendi bitirebiliyor falan... ...ama bu sektiği anda... ...Efes'in çökmemesi lazım ya... Yani ...burada zaten şey gibi oldu... Üç, ...özellikle üçüncü çeyrekte <gülüyor> ...çalışmayan bir şey üzerinde... ...inatla... E, ...diretip... ...çalışmasını beklediler... ...yani hem oyuncular hem Ergin Ataman... <gülüyor> ...ama bu başta Ergin Ataman'a yazar... ...çünkü sen bunu en iyi gören adam olman lazım... Buna müdahale etmiyorsun. Müdahalede gecikiyorsun. Bir de maç sonunda şutlarımız girmedi falan diyorsun. Yani inanamıyorum gerçekten. Hani bu şey gibi. Mesela Milano bu savunmayı yapabilir tamam mı? Şutlarımız girmedi. Savunmasını yapabilir. Ama Efes yapamaz senin. Çünkü oyuncularının tek tek yetenek şey derinliği Milano gibi bir takıma göre çok yüksek ve sen sadece 3 sayılık atarak var olmak zorunda olan bir takım değilsin ama Efes zorla kendini bu hüviyete bürümüş durumda ve bunu bozan takımlar geldiğinde işte Olimpiyakosu, CSK'sı bu maçtaki Barcelonası bir anda bilyeleri dağılıyor yani bu takımın e o zaman e, bu ta, şey bu maçların kasetlerini izleyen aklıda çalışan her hoca Efes'i yenecek demek bu Tabii canım çok rahat ya yani Çünkü hep aynı şeyler, aynı hatalar.
0: Ve zaten şunu da gösteriyor bu. Bak yani son 3 maçın 3 maç özelinde Eurolig'in top kaybı kralı Anadolu Efes. 15 top kaybı. İkincisindeki takım 14 kaybı. Yani bir fark çok ciddi bir fark aslında o kadar tepede. Yani 15 top kaybı yap- yapıyorsa bir takım bu hani çok yeteneksiz olman lazım. Ya da rakip takımlar seni bu kadar top kaybına çok rahat zorluyor demektir bu. İkincisi, yani sonuçta bu kadar yeteneksiz olsa sezonun bu son 3-4 maçlık bölüme kadar olan kısmı bu kadar iyi oynayamazlardı. Ki onları iyi oynarken de aslında bu sorunların ara ara gözüktüğünden, bazı maçların belli bölümlerinde sorun yarattığından bahsetmiştik. Ama o, o bölümlerde özellikle Boba'nın etkisi, kenardan gelen işte Motum'un etkisi, takımın genel olarak savunma isteği çok daha yüksekti ve iyiydi. Ama işte artık sorun biraz da sahadaki sayılardan ve oyundan kenara kaymaya başlamıştı. Simon'la atışma, Bobuan iki fare almasına rağmen ve çok formda olmasına rağmen bu kadar kenarda kalması. Ya yani 4 yani 4 fare aldığında da içeri yüklenip hücum faul aldı, çıktı. Ya oynat artık. Ondan sonra ne olacak ki ne fark edecek? Sonra bir buçuk dakika kala oyuna aldı. Zaten fark 20'ydi.
1: Bu arada biliyorsunuz Doğuş Balbay'la da arası bozuk. İşte milli maçtan Aynen. sonra Kulüp takımlarında bize yer verilmiyor. Minvalinde bir açıklama yapmıştı. Ondan beri Doğuş Balbay'da oynamıyor. Ki, Aynen öyle. Bu maçta bence çok rahat oynayabilirdi. Ya yani o kadar Kesinlikle. kısaların e, teklediği, savunmanın tökezlediği bir maçta neden Doğuş'u denemeyesin ki yani?
0: Ve Doğuş'ta e, iyi bir noktadaydın. Doğuş da o eski temposunu isteğini göstermiyor girdiğinde sahaya. O çok belli oluyor. Çok bariz belli ve ...o sezon başındaki formunu ki bunu söyleyeceğim aklıma gelmez dedim. Şimdi sen de söyleyince bir daha söyleyeceğim. Yani Doğuş cidden şu iki maçta çok değerli işler yapabilirdi yani. Özellikle savunmada yani inanılmaz. Abi zaten yani bayağı şey, kırılmış durumda.
1: şey tarzı bir oyuncu değil. Hani bütün topu eline ver ve oyunu domine etmesini bekle oyuncusu değil. Ama bir durum oyuncusu olarak hani belli durumlarda değerini... Değer almaya çalışacağın, alırsan sahada tutacağın, alamazsa tutmayacağın bir oyuncu ama bunu denemiyorsun bile. Yani iki buçuk, üç dakika süre vermek nedir şu maçta? Zaten yatırmışlar seni 15-20 farka ve hala aynı şeyleri deneyip çözüm aramaya çalışırken onun yerine oyunu değiştirmeye deneyebilirdi. Takımı uzatmayı, iyice kısaltmayı hiçbir şey denemedi yani. Tamamen Geçmiş maçlarda ve fikstürün görece kolay olduğu haftalarda çalışan sistemin bir yerde çalışmasını bekledi ve çalışmadı. Yani çalışmaz abi bunlar da şey değil yani her e, ne bileyim Barcelona'sı, CSKA'sı, Olympiakos'u bunlar da çıtır çerez takımlar değil yani. Tamam Barcelona nispeten güçsüz bok bir süre ama hani e, ne bileyim karşında da şey buduşnost falan yok yani. Evet, yani son bölümde de de Boba yine sağda. Ya Bu
0: bazı koç tembelli. Yani oyuncu tembelliğinden bu da koç tembelliğidir. Biraz bu şeylerde de olur. Bilmiyorum bazen sizde de oluyordu Oyun belli oyunları oynarken bazen bayarsın strateji yapmaya uğraşmak yani sıka sıka gideyim de halledeyim dersin. Ya Edemezsin işte olmuyor yani ölürsün. Öldürürler. O boss gelir seni keser. Bazen o da kesti. Bir sonraki boss da kesecek böyle giderse. Yani bir strateji değişikliği bir yana 2. konuda işte bu ısrarla üzerinde durmamız lazım bence. Ya oyuncularla arası açılıyor yani tamam. Ve bu görünüyor. Simon'la, Doğuş'la, Bobua'yla e, bunlar kritik oyuncu. Bir yandan da Teodosic dedikodusu çıktı. E, Larkin'in ne olacak dedik. Belli ki Larkin zaten değil takım takımdan da kopuk, konteksten de kopuk. Ya bu 4 oyuncuyla çok uzaklaşmış durumda herkes. Motum biraz kendini sahaya çıktığında parçalıyor. Biraz Mourinho işte bir şeyler olursa bakarız diyor. Danssız zaten formsuz. Kimse kalmadı.
2: <gülüyor> Ki aslında şeyin lakin içinde tersini konuşmaya başlıyor gibiydik. Hani o sezon başı hiç ortuluk döktü. Sonra iyi oynadığı birkaç maç vardı. Savunmada efor sarf ediyordu falan. Şimdi yine kötü bir yola girdi. Epey son bir ayda. ya yani umarım şeyde biliyoruz yani Ergin Ataman'ın hem oyunu hem oyunculara küsme huyu da vardır biliyorsunuz hani mola i̇şte alır yani. hiç ilgilenmez falan Şimdi maçtan sonra bile Twitter hesabını şey yapmış kapamış ya kapamış diyeyim ama gizli hale çevirmiş falan ya, evet. kötü kokular geliyor ama umarım burada kalır yani o yola gidelim gerçekten orası çok kötü bir yol ya ben hiç oraları yaşamak istemiyorum tekrardan
0: ya bunu bak Galatasaray gibi bak ilk ilk döneminden bahsediyorum. Çin arttığı dönemlik o dönem o dönem için de aynı şeyleri düşünüyorum. Ama ilk dönemi için o zorluklar içerisindeyken bir şeyler üretiyorsan ya yani elin kısıtlayken bu triplere gir çok dert değil. Yani takım yönetimi de çok karışamaz sana çünkü sana vereceği bir cevap yoktur. Oyuncular da çok bir şey diyemez kendilerini bilirler vesaire. Sen de tripini atarsın Eğer yani, irde yapacaksan bunu benim tarzım bu diyeceksen. Ama senin eline 10 milyon euro sonra 15 milyon euro. Belki bu Efes bütçesinde 20'ler civar, bilmiyorum kaç para bütçesi takım ama yüksek belli ki. Bu paraları alıp da sonra ben e, hocam tribe giriyorum dersen olmaz, hoş olmaz. Onu sevmezler yani. Onu üzerler insanı. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> e, son olarak yani o Twitter mevzuna özel olarak girmek istiyorum ama bu tembellik şeyinin de altını çizmem lazım. Özellikle ikinci yarıda yani hiçbir oyuncu ya şu topu bir çevirelim biraz asist üzerinden sayı buluruz belki falan topuna hiç girmedi yani en fazla hiç, hiç. en fazla hücumlarda yapılan pas sayısı maksimum iki hani bir olsa öpüp başına koyuyorsun o seviyede yani ve böyle şutlar girmeyince de aa gene girmedi falan diye savunmaya dönülüyor yani gerçekten İnanamadım izlediklerimi ikinci yarıda. Zaten e, ben şeyden izledim bu Euroleague Speaker'den. Adam artık dalga geçmeye başladı yani. Evet ya. Baya dalga geçti attı. Ben de oradan izledim. Ee, ya
0: evet, yani, Twitter. Ha ona gel işte, Ha Twitter konusuna geleceksek orada şeyi söylemek istiyorum. Yani işte o trip atma durumu. Ya bu çok negatif gidiyor. Ya yani oyuncular artık. Ergin Ataman, işte hep aynı şey oluyor. Ali'nin korkusuna geliyoruz. Yani sezon başı o çok formda giren Ergin Ataman. Sezon ilerledikçe 1999 model Ergin Ataman'a dönüyor. Yani nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum. Ya yani Bu kadar genç oyuncum var. Oyuncular artık e, tüm dünyada sosyal medya üzerinden normal bir hayat yaşıyor. Yani orada çok e, halkla da senle de herkese çok ciddi iletişime giriyorlar. Sen buradan şeyini kapatıp Tribe giriyorsun. Oyuncu bunu görecek. Oyuncu diyecek ki lan bana mı sallıyor bu diyecek. Bilmem ne. Yani bunların hepsi oyuncular olacak. Oyuncular
2: bunu kendi arasında konuşacak.
0: Konuşacak tabii. Whatsapp grubu kuracak. Yani Ergin Ataman hala o süreçlerin nasıl işlediğini bence çokmuş. Neyse yani birilerinin de onu yönetebilmesi lazım. Türk futbolunda da basketbolunda da sorun budur ya. Yani koçu yönetemez kimse. Çünkü o egolar çarpışır. Umarım birileri yönetebilir bu noktadan sonra. Ya şeye
1: geliyor aklıma abi. Bu Dallas'ın son maçı kim neydi ya? Son topu Deniz Simit Junior kull- Pelicans'ta. <gülüyor> i̇şte şey Deniz Simit kullanamadı. Luka Doncic niye bana vermedin der gibi baktı falan. Sonra Rick Carlisle maç sonunda açıklama yapıp benim suçumdu dedi. Yani bütün şeyi evet. üzerine aldı. Çünkü orada genç oyuncular var. Bir ritim var falan. Ve yıllardır Ergin Ataman'ı ve işte onun takımlarını takip ediyoruz. Ben bir kere bir de hiçbir mağlubiyette Ergin Ataman'ın hatalı olduğunu görmedim. Evet. Ee, hani bu bir şey olamaz yani. Bir insan arada yanılır değil mi? Hani şey Avrupa'nın en tepesindeki koçlara da baktığımda hani öz yapar demek ki benim düzeltmem gereken bir şey varmışlar falan. Bence e, bu Twitter muhabbeti göründüğünden daha büyük bir olay. Çünkü hani tamam dalga geçebilirsin e, Twitter'ını kapattı diye. Ama bunun yapılıyor olması şu demek abi. Çok eski tip bir iletişim biçimine sahipsin. E, senin dışında herkes suçlu ve bunlar yaşandığında senin yapabildiğin tek şey Twitter'ını şey yapmak, kapatmak işte. Dışarı kapatmak. Ne, neydi onun şey? Kitlemek hesabı. Kitle yani, aynen. Yani ne bileyim maç sonu röportajına bakıyorsun. Sayılarımız girmedi. Şeye bakıyorsun, Twitter'da hesabı kitli falan. Yani bu neyin tavrı hocam? Senin hani önünde uzun bir e, lig var. E, kaç Daha da, yarısı değil? bitmiş. Tabii. <gülüyor> dördüncü sırada değil mi Efes? Şimdi evet. son tabloya bakmadım. Evet üst tarafla aram biraz açıldı vesaire. Ama hani bu neyin tavrı gerçekten? Ya da bu tavır, aldığım bu tavır neyi düzeltiyor? bir Pozitif neye katkı veriyor? Mesela Larkin şey mi diyor? Oha hocamız hesabını kitlemiş hemen kendimi düzeltmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Değil
0: mi böyle şey yapıyor? Kalkıp önünü ilikliyor. Ee,
1: <gülüyor> e, ya o anlamda Ergin Ataman üzerine birkaç haftadır da bunun sinyallerini alıyorduk işte. Üçüncü tek şahıs konuşmalar, bir tek Euroleague kaldı onu da alacağım e, röportajları vesaire ve oyunun mesela geçti geçen seneki şeye dönmesi işte Sony Vims dönemi oyununa giderek bağlanmaya başlaması işte. Çünkü mesela şey hatırlıyorum. E, Real Madrid maçında Bobo sakattı. Şey diye düşünüyordu. CSK maçında olacak ve yeneceğiz diye düşünüyordu. Yani evet. bu oyun öyle bir oyun değil ki abi. Bir tane adamım var ve o oynadığı sürece kazanacağım falan öyle bir oyun değil yani bu. Bunu bu arada Ergin Ataman hepimizden iyi bilen bir koç zaten hani şey olarak söylemiyorum ama geçen sene o Weems dönemindeki bütün zayıflıklarına geri dönüyor gibi Efes ve geri döndüğü kadrosu çok zengin. Hatırlarsanız sezon başında da söylemiştik. Eurolig'in en zengin kadrolarından biri Efes'te şu an tek tek baktığında istediği gibi değiştirebileceği hamurunu yoğurabileceği bir şey var elinde. Kadro zenginliği var ama giderek daralıyor ve giderek yük belli oyuncuları binmeye başlıyor. Bobo i̇şte Boboa'dan alırsam alırım. Bazı maçlarda Midsic'den alırım. Bazısında Sibon'dan. Bazısında da işte iyi günündeyse Larkin'den alırım'a dönüyor. Bu Efes için sağlıksız bir şey. Evet playoff yaptırır ama daha ileri götürecek bir reçete değil yani bu.
2: Abi, bu kadar B plansız olunmaz zaten yani. Bu kadar derin kadro. Darüşşafaka isen okey. Yani Tony Douglas haricinde bir şey üretemiyor dersen eyvallah dedim de. Bu kadar zengin kadroda yani ikinci bir planın olması, olmaması, şutlar girmediği zaman böyle şey gibi kalman, e, çaresiz kalman açıklanabilir bir şey değil yani. Ki bu Ergen Ataman'ın kariyerine de yakışmaz, tecrübesine de yakışmaz, bu kadro derinliğine de yakışmaz.
0: Ya işte bu konu işte motivasyonla da ilgili. Yani ikinizin de dediğine paralel devam edersem, bu son toptalanan e, himki maçını hatırlayın, Doğuş'un soktuğu, Doğuş o şutu, şut sokabildi ya da o gün mükemmel olduğu için sokmadı. Hazır olduğu için soktu. Kafa olarak hazırdı çünkü. Yani sahada o günün sıcak elini aramakla sahada devamlı baskın Beel peşinde koşmak ayrı şeyler. O günün sıcak eli herkes olabilir. Anadolu Efes öyle bir takımdı sezon başında biz o da Ergin Ataman ona göre zaten çok ciddi övmüştük. Şimdi mesela şey eleştirisi olabiliyor bazen işte çok sert gömüyorsunuz ya da çok övüyorsunuz gibi. Ama o zaman da ciddi anlamda övülmeye hak eden şeyler yapıyordu. Ama o zaman da korkularımızı söylüyorduk. Eğer dönerse bu rüzgar eskiye de gidebiliriz diye. Şimdi son topu sokan Doğuş'tan geldiğimiz nokta Simon'la tartışan Doğuş'un 3 dakika aldığı. İşte e, Boboğan'ın 2 faal aldığı için 15 dakika kenarda durduğu bir takım. Nasıl olacak bu Sen sıcak eli bulamazsın ki böyle. Yani o Son çeyrekte belki de çıkacaktı. Doğuş iki tane köşede şut sokacaktı. Bob'a beşinci fari alsa bile belki iki üçlük daha bulacaktı sana. Belki Larkin fazladan iki drive daha edebilecekti. kafayı olarak hazır olsa, motive olmuş olsaydı. Simonda tartışmasan belki sana fazladan birkaç pikenrol daha oynatacaktı ki pikenrol oynayabilen bir oyuncumuz var hala sahada. Bunu da anlamıyorum. Yani bu motivasyon işini kaybetmiş durumda ayın atama. Nasıl kazanacak? Hani sorunları çözmekten artık şeye geldik oyuncu ilişkilerine geldik nasıl çözecek hiçbir fikrim yok şu an ve
1: işte beni korkutan taraf da bu oyuncu ilişkileri oldum olası Ergin Ataman en zayıf olduğu konu yani teknik taktik her şeyi düzeltebilir ama oyuncu ilişkisi dediğinde o kadar parlak bir koç değil Ergin Ataman ee, yani ben de merakla bekliyorum gerçekten ne olacağını. E ama önemli olan herhalde işte bir sonraki maç Bayern Münih'le şey İstanbul'da. Hani orada alınabilecek iyi bir galibiyet şöyle. <gülüyor> hani <gülüyor> bir önceki maçları hatırlatan bir galibiyet. Tekrar bir fitil yakabilir Efes'te. Ama yer yer bu fikstür tekrar zorlaşacak. Ve böyle şimdi 5 maçta 4 mağlubiyet alındı. E ama ondan önceki 5 maçta da 5 galibiyet alınmıştı. Yani takımın mojosunun bu kadar çabuk kırılmaması lazım. Oyun isteğinin bu kadar çabuk kırılmaması lazım. Euroleague uzun bir maraton.
0: <gülüyor> maraton. tabii bir şeyde döndü şimdi aslında. Fixtür'de tersine döndü efes. Evet. O üst üste galibiyet döneminden sonra bir anda Tepe 4, 4 5in rakibiyken orayı kaybedince Şimdi alttaki 8-9 takımın rakibi oldu. Bayan iştahlı olacak. Olympiakos zaten iştahlı. Barcelona daha da iştahlandı. Jalgiris deplasmanına gidecek. E Milano zaten bu tip Anadolu Efes gibi takımlar her zaman ters. En klişe tabiriyle. Baskonya aynı şekilde. E, Panathinaikos ve Rick Pitino öyle bir heyecan yakalamak istiyor falan Zaten derken. Zaten o
1: 5 galibiyette 4'ü <gülüyor> e, İstanbul'daydı. Sadece Gran Canaria deplasmanına gidildi. Panathinaikos, Maccabi, Baskonya İstanbul'da. Yani hatta Efes'in sahasına. Bir de da, sadece Darüşşafak, hani deplasman sayacaksan e, sayabilirdin. Zaten söylemiştik. Görece kolay bir fikstür ama Efes bir hava yakaladı. Bakalım sonraki beş maçta ne olacak diye dört mağlubiyet oldu yani. Olmadı.
2: <gülüyor> Aa, şimdi bir de bayer müritte de yükselişte Derek Williams'e beraber. Abi, evet. Hiç zor ya hiç kolay olmayacak o maç.
0: Şimdi tabii şeyler de başlayacak. Hani Allah'tan ilk maç farklıydı yani konularına konularında yaklaşıyoruz. İkinci on beş evet, maçta doğru. ikinci maçlarda Fes'in işi çok zor yani bakalım.
1: Neyse hakkımızda hayırlısı diyelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir aradan sonra Fenerbahçe-Real Madrid konuşalım. Şimdi Fenerbahçe-Real Madrid maçları e, adı dolayısıyla sezonun en çok merak edilen, en çok beklenen maçlarından biri oluyor. Tabi burada özel bir durum da vardı işte iki takım için sezonun son maçı, iki takım Eurolig'in tepesinde aralarında bir galibiyet fark var. Ve böyle herkesin gözü oraya çevrilmiş durumda ve gerçekten de adına yarışır bir maç oldu. Yani sezonun geçmişine bakıyorum benim izlediğim en zevkli maçlardan biriydi. Gerçekten çok korakor, devamlı değişen ve böyle iki koçun da oyuna çok ciddi müdahalelerine sahne olan ve tabii ki de bitişi anlamıyla da dramatik bir maç oldu ama ben şahsen izlemekten büyük keyif aldım. Ali sen ne diyorsun sen de başlayalım.
2: Valla evet yani zaten geçen eee maçı da çok kor gidiyordu. Onda da bayağı heyecan yaşamıştık maç sonunda. E, yani hep artık he, şey bir öyküsü olan hikayesi olan maçlar istiyoruz. Özellikle bu EuroLeague'in tepesindeki 3 takım arasındaki maçlar çok acayip bir seviyede oynanıyor. Hani oranın e, artık koptuğunu kabullenirsek gerçekten böyle bir durum var orada. E, bu maçta gerçekten çok e, hani fiziksel olarak çok sert başladı. Yani üst düzey bir mücadele vardı İşte orta klasik e, deyimle o kemik seslerinin geldiği bir maçtı. E, Fenerbahçe adına işler e, beklediğimizden iyi başladı aslında ilk çeyrekte. E, daha sonradan bir e, duraksama dönemi ve o gitgide şey hissiyatı hepimize yerleşti. Bu maç son topa gidecek hissiyatı e, bayağı bir kendini gösterdi. E, yani Fenerbahçe yine e, şey dönüp bakmadım ama eminim Real Madrid'in bu sezon e, en az sayı attığı maçtır diye düşünüyorum. Fenerbahçe daha önceki sezonlarda da yenliğinde e, Real Madrid'i hep o sezonun e, en düşük skorunda tutmayı başarmıştı. Bu anlamda baktığımızda evet Fenerbahçe olması yine çok iyi çalıştı. Ee, yine Real Madrid'in istediği o tempolu yüksek e, atış yüzdeli imkanı tanımadı Real Madrid'e. Ee, Fenerbahçe'de de tabii e, işler bu kadar sıkışma noktasına gelince çünkü Real Madrid de o anlamda çok iyi bir baskı yarattı Fenerbahçe'yi. Özellikle Kampasso'nun e, gardları üzerinde yarattığı o baskı çok sonuç verdi. Onlar da Fenerbahçe istediği pas trafiğini bir türlü sağlayamadı. Burada da e, Fenerbahçe'nin zaten Bireysel anlamda en üretici olan iki ismi Datome ile e, Dixon'dır. E, Dixon kampansal olan o baskıyı yiyince iş tamamen e, Luigi Datome'nin üzerine kaldı. Yani görev e, bayrağı o taşıdı diyelim bu maçta. E, gerçekten o bireysel yaratıcılıkları işte feyde ve şutları zaten son sayıyı daya detaylı konuşuyoruz diye düşünüyorum. E, i̇şler hücumda yolunda gitmezken bile Fenerbahçe tamam yani bireysel yaratıcılar mı kazanmamız gerekiyor tamam abi, biz öyle de kazanırız diyerekten aldı bu maçı ki ben e, çok net itiraf edeyim hani maç sonuna girdiğimizde ben Fener'in artık bu maçı verdiğini düşünüyordum. hani Çok iyi mücadele oldu tamam kazanamadık yine de çok zevkli maçtı e, tamam bu sefer olmadı derken yani, yine bir şekilde Fenerbahçe çevirdi ve aldı bu maçı.
1: Şeyi de eklemek lazım. Hatırlarsanız Olimpiakos'u deplasmanda Veseli olmadan yenmişti. Burada da Real Madrid'i kendi evinde Sulukas olmadan yenmeyi başardı. hani Hangisi daha zor dersen bence ikincisi daha zordu. Özellikle bu maçta mesela işte çünkü Fenerbahçe'nin pas oyunu çok bozuldu bu maçta. İşte bakıyorsunuz 9 asistle bitirdi Fenerbahçe bu maçı. Buna karşı Real Madrid'in 17 asisti var. Bu arada ilginç bir detay daha var. İşte bu verimlilik puanında Real Madrid Fenerbahçe'yi geçmiş durumda bu maçta. Evet. Genelde hani kazanan takımın verimliliği daha yüksek olur. Fenerbahçe adına öyle değildi. Ama evet belli anlarda belli oyunculardan çok iyi verim aldı. Ama çok uzatmadan Tancan'a çevireyim. Sonra ekleyeceğim şeyler olur benim de.
0: Tamam, ben de Pablo Laso tarafından gireyim biraz ya. Oyunun ters tarafından gireyim muhabbeti. Ya Real Madrid şunu çok iyi biliyor. İşte e, kusura bakmayın da biraz Ergin Ataman üzerinden gideceğim yine. <gülüyor> Pablo Lason'un Pablo Lason hazırlıklı olma hali maçta bile devam ediyor. Yani Sulukas'ın oynamayacağı belli olduğu andan itibaren Sulukas'ın yaratıcılığı olmadığında Fenerbahçe hücumu nasıl oluyor? F- Sulukas olmadığında Fenerbahçe savunması nasıl oluyor? Yani Dixon e, varken ben ona baskı yapabilir miyim? Hücumda e, işte neleri zorlayabilirim? Hangi oyuncuları dıştan içe kullanmalıyım? Hangi oyuncuları dipte kullanmalıyım? Bunların hepsini tık tık tık planlamış durumda Pablo Lazo. Ve hepsini de çalıştırdı. Yani maçın sonuna kadar işte e, Anthony Randolph'ı dışarıdan içeri mutlaka kullanmaya çalışıp devamlı bir zaaf yarattı. Dixon'ın savunma zaaflarını devamlı zorladı. E, Guduric'in üzerindeki baskıyı devamlı arttırdı. Datome'yi oyunda kaldığı süreler içinde yardım tarafında, yani Datome'nin tarafına hücum edip ondan gelecek e, kötü yardımları devamlı zorladı ve Fenerbahçe'yi devamlı bir ikilem içinde bıraktı. E, Obradoviç de bu ikilemleri devamlı e, yamalamaya çalıştı. Normalde takımlar Fenerbahçe'ye karşı yama yapmaya çalışır. Pablo Obroda Obradoviç'i yama yapmaya zorladı ve bunu başardı. Yani aslında Obradoviç'i baya zor durumlarda bıraktı maç boyunca. Ama bu tabii Obradovic hatalı olduğu için değil. Elindeki işte Sulukas gibi yani kısıtlı. E, kısa rotasyonda Eric Green de hiç yoktu yine. İkisinin de olmaması ki Eric Green hani performans olarak yok. E, olmayınca orası çok kısıtlanıyor. Ve için üzerinde baskı artınca onu kaldırmakta zaten zorlanıyor. Bundan önceki maçlardan az çok biliyordu Ayon. E, Pablo Laso pardon. Bunların hepsini zorladı. Üzerine de Tavares'i ve e, Trey Thompson'ı çok taze kullandı. Neredeyse Ayon'la Çeyrek paylaştırarak oynattı. Uzun rotasyonda çok taze tuttu. Yani burada da ama Melli'ye bir parantez açmak lazım. Hani Melli'nin e, hücumdaki büyük düşüşüne rağmen bu sene artık rolünün bayağı bir evrilip tamamen savunma ve ribaundlar konusuna yoğunlaşmasıyla evri, bir evrilme oldu orada. Melli yani bu açıkların hepsini sonunda kapattı. Yani Melli yine o geçen sene birkaç kere bahsettiğimiz gizli kahraman rolüne büründü. Dört hücum reboundı var çok kritik. Ee, savunma da yaptığı yardımlar hamleler yine çok kritikti. Yani Meli sayesinde biraz orayı toparladılar. Tabi sonda da konu Datome'ye geldi. Datome'ye karşı da artık Pablo Laso'nun elinde olan pek bir şey yoktu. Hani ben biraz da e, olayın tersinden, hikayenin tersinden bakmaya çalıştım. Çünkü Real Madrid bu maçın iyisiydi. Bu maçın en iyi hazırlananıydı. Ama dediğim gibi Obradovic'in hatalarından değil. Fenerbahçe'nin eksikliklerinden çok iyi yararlandı Pablo Laso. Bu açıdan da ne kadar değerli bir koç olduğunu
1: gösterdi tekrar. Tancan hangi yayında hatırlamıyorum şeyi bir Datome üzerine konuşurken ...hatırlarsan şey konuşmuştuk. Datome'nin bazı maçlarda rolünü işte diğer kısalara bırakması, işte Guduriç'e evet. başkalarına ama gerektiğinde de alabileceğini bu maçta gösterdi herhalde. Çünkü hücumu sıkıştığı anlarda hani biraz da 3 sene öncesinin Fenerbahçesinin şeyi bu çözümü bu. Datome'nin birebirlerine kalma durumu. Ee, ama orada datomen her zaman hazır olması Fenerbahçe adına ne kadar değerli bir şey olduğunu görmüş olduk yani şeyi tekrar etmek istiyorum. Mesela Vesel'in olmadığı bir maçta Fenerbahçe çözüm üretebiliyor abi. İşte tek uzunlu oynayabilirsin. Ahmet'i kullanabilirsin. Orada işte Lover'nün, Mellin vesaire var. Hani oradaki rotasyonu Fenerbahçe'nin güçlü ama Sulukas olmadığında Fenerbahçe'nin enerjisi ve top paylaşımı inanılmaz düşüyor. Bunu ma- bu maçta gördük ve Lasso inatla oradan vurmaya devam etti. E bu Zaten Lasso'nun maçlar ne kadar iyi hazırlandı bir de maç içinde de iyi karar alan bir koç Lasso hatırlarsanız herhalde ikinci çeyrek civarı şeyi de bıraktı e, hücum ribaundu falan kovalamayı da bıraktı. Evet. Bütün enerjiyi takımı koşturmaya, itmeye başladı. Çünkü Fenerbahçe'nin rotasyonun giderek e, şey olacağını, daralacağını biliyordu. Hani ben diri alırsam ve Fenerbahçe'yi koşturursam, tempoyu arttırırsam bu maçı kazanırım dedi. Bence doğru taktik bu arada. Ama her zaman da hani şey olmuyor hani bakarsan Real Madrid bence kazanmayı hak eden taraftı. Hatta şeye geldiğinde, o son topa geldiğinde şimdi isterseniz konuşalım onu. Fenerbahçe'nin kılaç oyuncularının eksik olduğunu düşünüyorum ben hala yani. Mesela işte Eric Green falan onun için alındı biliyorsunuz. Ama henüz oralarda değil. E, Gudur için üzerinde özellikle bu maçta baskı çok yüksek. Çünkü suluk kas yok ve oradaki spacing da az. Hani orada rol Dato'ya kaldı. Bu arada molada görmüşsünüzdür. Direkt Dato'ya çizildi hücum. Hatta çok basit bir perdenin arkasından çıkıp al diye. Aldı ve yaptı yani. Ama çok e, spektaküler bir şekilde yaptı. Ama ben hani Fenerbahçe'ni kaybedeceğini düşünüyordum. Çünkü işte... Şimdi bunun üzerinden konuşmaya başlayalım. Real Madrid'in iki faal hakkı vardı kullanmadı garip bir şekilde e, falan filan ama bu görkemli final maçı hani adına yaraşır bir şekilde bitmiş oldu. Fenerbahçe taraftarlarını da sevindiren bir şey oldu tabii. E, size sorayım niye bu faal yapılmadı?
2: Ben de hiç anlamadım yani ilk <gülüyor> Dixon aldı ya bu arada için konuşmasını sonra da hemen tekrar dinledim çok e, 3-4 tane fake oyun gösterdi orada hani veseli içeri giriyormuş gibi yapıyor sonra hemen geri çıkıyor falan e, bayağı bir orada fake gösterdi dedi. ama ne olursa olsun hadi bak Dixon'a ilk faalini yapmadılar okey yani çünkü arkası dönükte çok bir pozisyona girebilecek durumda değildi ki orada bile yapılabilirdi ilk faal kullanmak için. Doktor eline elini aldıktan sonra yani yüzü potaya bakıyor. Yani şey orada Rudy orada ne düşündü ben hiç anlamadım gerçekten. Yani topu yere vurduğu anda o kolu takması gerekiyordu. İstedikleri yani bomboş koridor buldu ki yani o bitiriş de gerçekten çok efsaneydi hani Zaten sosyal medyada 1500 kere paylaşıldı Jordan'ın evet. sağ çıkıp sol elde bitirmesiyle çok benziyordu pozisyon Yani ben, ben anlam benemedim. Tancı senin var mı? Şu yüzden iki, yapmadı. iki şey
1: var gibi geliyor İkisi de birbirinden vahim Birincisi en vahim herhalde Faal olduğunu bilmemeleri
0: Onu Çok... söylüyor ya aslında şeyde. Söylüyor yani... mu? Ama... Yardımcı koç yanlış hatırlamıyorsam Rasio'ya yaklaşıp söylüyordu.
1: Okay. İkincisi o zaman da Fenerbahçe'nin belki de süreyi sonuna kadar kullanmaya çalışacağını düşünler. Hatırlarsanız Datome içeri 8 saniye kala girdi. Böyle 6.6 falan saniye kala bitirdi hücumu. Hani orada da Fener süreyi sonuna kadar kullanmayınca faal yapacak zamanları mı kalmadı nedir ama Kesinlikle baktığımda önce tepede Dixon'a sonra Perimetre tarafında datome faal yapılmamasını ben anlamıyorum gerçekten.
0: Hatta e, de şey dedi bir faal hakları daha var dikkat edin dedi. Yok iki var diye Obradovic tarafında da uyarı geldi.
1: Yok Erdemcan, evet, Erdemcan dedi Can'dırdı. bir faalde yani tamam verdi. Tam işte
0: Obradoviç'ü uyardılar yani. Evet.
1: Sonra o, Erdemcan'ın birisi uyardı pardon pardon şey iki faalde verdi. Evet.
0: Tamam <gülüyor> yani aynen bir uyarı geldi orada onu duymadım ama Obradoviç'e bir uyarı geldi. Aynı, o pozisyonun girişinde de şey yaklaşıp yani kam- e, mikrofon yaklaşmadı da e, şeyin nasıl sonu yaklaşıp iki faal hakkımız vardı dedi. o da tamam gibi bir hareket yaptı. Ya yani şimdi orada iki strateji olabilir aslında. Evet, i̇lk fari ilk fari yapabilirsin ama ya da şunu diyebilirsin. Ya ben savunmama çok güveniyorum. Bu topu Fenerbahçe oyuncu da salanıyor. Ben bunu alırım, çalarım ya da kullandırtmam diyebilirsin. İkisi de çok riskli. Ee, şu açıdan riskli. İlk far alırken bir basket e, atış halinde far verme riski. Ama şu var, Fenerbahçe'nin bu hali o mesafeden atış alabilecek durumda değildi pek. Hani Bogdanović olsa oyunda, hani dersin ki Bogdana dikkat edin. Yani faal yapın ama ya topu kaldırır, maldırır. Sen yaparken dikkat et, hani hocam yanmayalım diyebilirsin.
1: Ya da hardın oyundadır, değil mi?
0: Ha ya da hardın <gülüyor> oyundadır. <gülüyor> Öyle bir oyuncu yok Fenerbahçede. Yani yapabilirdi. Üçüncü ihtimal de genelde artık pek tercih edilmedi ama eskiden bazı eski koçların tercih ettiği topu son topu ben oynayayım tercihi olabilirdi. Ona da zaten Lasan'ın gireceğini düşünüyor. Yani devamlı faal yapıp sonunda far atışı bile verse. İyi bir süreyle yani 8-9 saniye falan tutup son topu geride bile olsa Real Madrid kullanmayı tercih edebilir Ama bu çok tercih edilen bir şey değil. Çok riskli. 3-2 opsiyondan da riskli. Ama bence de ilkine en azından ilk faalü Fenerbahçe'nin o ana oyununu çizilen oyunla çıkmasını bozmak için yapabilirdi. Bunu tercih etmedi? Tercih etti oyuncular mı yapamadı? Çünkü bildiğini de görüyoruz. Onu bilemediğim için yani eğer tercih etmeliyse Lasso'ya kızılır ama tercih edip oyuncular yapmadıysa da oyuncunun atastı.
1: Zaten ben şeye çok şaşırdım. Hani otomaya faal yapılmadı. E, turnikeyi de adımlamaya başladığında "Aa ne oluyor ya?" diye izlemeye başladım yani. Hani ya işte <gülüyor> <gülüyor> kaçacak ya atacak. Bunun şey yok ya da işte faal olacak vesaire. Hani ol, olabilecek bir de en sanatsal şekilde bitirince onun o İtalyan ressam bir <gülüyor> şeyi var biliyorsunuz. Gerçekten yani. Fenerbahçe adına sezonun bize en güzel bitirişi buydu herhalde.
0: Atabilce tek opsiyonla bitirdi. Yoksa Randolph fena geliyordu.
2: <gülüyor> evet. Randolph'un da iki tane çok jeyneklik pozisyonu vardı yani bu maçta form düğeri gerçekten.
0: Evet bayağı o da iyi hazırlanmış. Ya işte yine konu motivasyona giriyor. Ben şunu eklemek istiyorum. Hani o son clutch dedik ya Fenerbahçe'yi clutch'a getiren iki üç tane de gizli oyuncu var. Birincisi Melih altı dakika oyunda kalıp bir tane kritik üçlük soktu. 6 dakika, kal- 6 dakika oyunda kalmasına rağmen o şutu denedi ve soktu. Efes'te olmayan bir şey. E, e, Sinan 7 dakika oyunda kaldı. Çok kritik. 2 tane savunması var. Çok önemli iki savunması var. Bir tane de top çaldı zaten. Yani işte bu tip e, motivasyonu yüksek tutmak, maçın her anında bir şeyler çıkarmak, yani artık suyunun suyunu çıkarmak çok kritik. Yani de Real Madrid'le oynuyorsan bunu yapan taraf kazanıyor işte günün sonunda.
1: Bir de herhalde şeyi de görmüş olduk. Ben tekrar Guduriç demeden bir yayın kapatmak istemiyorum. <gülüyor> ee, hani Guduriç'in son haftalarda yükselen formunun bu maçtaki etkisini görmüş olduk. Yani Real Madrid Guduriç için ay bu adam tehlikeli önlem alalım. Evet. dediği bir adama dönüşmüş Gudur için yani tam bu maçta işte 12 atış kullanmış bu arada. Fenerbahçe'nin en çok top kul- kullanan oyuncuyu Vessel'den bile fazla kullanmış <gülüyor> hani geçmişte bunu çok eleştiriyorduk ama bunda da 3 3 ba- işte e, başarı sağladı ama bence çok önemli değil bu yani önemli olan Gudur için bunu denemesi zaten çünkü bunu denediğinde Fenerbahçe'ye alan açılıyor yani bunun Gudur için e, ne bileyim 12'de 3 değil de 4'te 3 bulduğu hali Fenerbahçe'ye daha zararlı oluyor çünkü. Öbür türlü oyun çok daha fazla sıkışmaya başlıyor. Evet. Ee, ben o yüzden değerli buluyorum. Aferin Gudur içliyorum.
2: <gülüyor> bir zaten... de böyle, ol... şey, böyle olunca şu da var hani potaya gidiyor Gudur Daha özgüvenli oynuyor, fual alıyor. Takımı yani savunmayı üzerine çekiyor. Fenerbahçe için alan açıyor burada.
0: Şey, bu dedikleriniz üzerine zaten dikkatli bakınca şey çok net görünüyor. Gudur için kitlendiği ya da oyunda silik kaldığı anlar, hatta Kalin için de aynı şekilde. Hani o şutu şuttan uzakla, tehditten uzaklaştığı anlar iki oyuncu sahadayken spacing inanılmaz bozuluyor Ferhatçıda.
2: Tıkanıyor. Ki,
0: ha, söyle
2: abi. Şey ha dediğini diyecektim. Karinç baya kötüydü bu maç. Çok kötü. Şeyine de baktım. E, bu sezonu ekside bitirdiği tek maçmış bu.
1: Ha doğ- no Çok ya kötüydü yani. Savunma tarafında da çok kötüydü. Ya yani hücumdaki şey çok önemliydi. Özellikle savunmada 3-4 pozisyonla çok ucuz kaçırdı yani adamını. Çok kaçırdı. Ee, evet. Yani maça mal olabilecek hatalar yaptı ama olabilir yani evet.
0: Fernandez'e çok bedava sayılar verdi. Ama işte o spacing'in hücumda da şöyle yani etkisi sayısal etkisi çok kritik değil karın için ama işte hücumma etkisi spacing olarak çok bozuyor. Çok tıkandı takım. Mesela aynı Leverne tarafında da yaşandı. Leverne oyundayken çok tıkandılar. Hareketsiz kaldı. Çok dışarıda kaldığı anlarda da ilk bir şutu deneyip sokamayınca Real Madrid orada daha çok riske girme şansını elde etti. Yani o spacing konusu Fenerbahçe'nin başına ara ara iş açıyor bu konulardan dolayı. O biraz daha bela olabilir sezon ilerledikçe. Hatta Player ve Final Four döneminde. İşte orada da e, Sulukas'ın ve işte artık Eric Green'in biraz daha sağlıklı kalıp ya da formunu arttırıp oyunda kalması şart.
1: Peki isterseniz şöyle bitirelim. E, Euroleague'de ilk yarıyı bitirmiş olduk. İlk yarı itibarıyla böyle bütün takımların puanlarını okuyormuşum değil mi? Fenerbahçe şey oldu. <gülüyor> Eskiden vardı değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: 15. haftanın ya... panoraması. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok şöyle bir şeye gelmiş olduk. Konuşuyorduk zaten işte tepedeki 3 takım var. Bunların altındaki takımlar var. Bir de iyice aşağıdaki takımlar var. Ee, şey tarafındaki e, mücadele muazzam zaten. İşte Anadolu Efes'le başlayıp Panathinaikos'a belki de Gran Canaria'ya kadar inen o seviyedeki e, şey farkı zaten galibiyet farkı da birbirine çok yakın. İşte Panathinaikos'ta şey değişikliği, koç değişikliği oldu. İsterseniz o son maçlarında konuşuruz çok iyi oynadılar Chelsea karşıını. Ee, hani oradaki mücadele çok zevkli, ama tepedeki üç farkı açıyor. Bunu zaten görürüz yani. Arada bir seviye, bir kalite farkı zaten var. Bir de bunun üstüne Fenerbahçe bu Real Madrid ve CSK'yla da farkı açmaya başladı gibi bir tablo oluştu şu anda. Tabii 15 maçta 14 galibiyet inanılmaz bir şey. Tek galibiyet Efes olması o da ilginç. İsterseniz <gülüyor> isterseniz bir bunu konuşalım.
2: Ben şöyle düşünüyordum. Ya yani bu sezon yani şey biraz hani mücadele e, mücadele demeyeyim de hani geçen sene biraz daha birbirine yakın bir tablo vardı en azından şeyde puan tablosunda bu sene çizgiler biraz daha fazla çekilmeye başladı yani daha belirgin çekilmeye başlandı ilk üçü zaten koptu bu arada e, şeyde dün Obradoviç de işte şey demiş maç sonunda hani, 14'te bir olmamız çok da önemli değil çok da bir şey ifade etmiyor ki gerçekten Euro League bu da e, çok haklı yani doğru zamanda yüksek performansı o takımın Tüm e, oyuncuların aynı seviyede yükselişe geçmesi çok önemli. Özellikle e, Final Four gibi bir sistemde. Neyse yani ilk üç birbirine koptu diyebiliriz. Şimdi bunlardan sonra ben hep e, ikinci kategoriye Efes'e Olympiakos'u koyuyordum. Ama onlar da çok teklemeye başladı. işte Efes'in bu düşüşü, Olympiakos'un o işte şey kilimine girilmesi, David Blatt'le Sporulisin bir e, çatışmaya girmesi falan oradan nasıl bir son çıkacak bilmiyoruz bu sezon. Ee, oradan bir drama yaşanır mı olası gözüküyor ee, ondan sonrası hani bu playoff yarışına atma e, ilk 8'de bitirme yazış, e, şeyi kızıştı çünkü biz hani Jalgelis ile Baskonya'nın orada çok daha üstte olacağını düşünürken hatta Panetrakos'un da içine katayım e, çok daha şey e, hani beklentilerin altında başladı onlar da yani Panathinaikos'un bu rakipiniz o getirince bakalım bir çıkış yakalayacaklar mı yoksa göstermelik bir şey miydi bu CSK galibiyeti onu göreceğiz.
1: Ya bence 4. ile 11. arasında 2 galibiyet fark olması muazzam bir şey. Yani geçtiğimiz sene böyle değildi. Bu kadar kopuk değildi yani üst taraf. Evet ilk 3 takım ayrı bir yerde ama ee, bu dördüncüden on kadar kadar işte kalan beş bileti kapacak olan takımların mücadelesi enteresan ve güzel olabilir. Ee, Panathinaikos'la ilgili ben umudumu kaybetmiştim. Yani kadro kalitesinin çok düşük olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz e, senelere kıyasla. Çok daha kırılgan olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan koç değişikliği de iyi geldi. Şimdi CSK maçında inanılmaz oynadılar. Çok acayip çok bir enerjiyle oynadılar. Ee, hani Lazme kaç 35-36 yaşında bir adam ee, şey gibi 27 yaşında gibi oynadı yani. Ee, kalates e, kariyer maçlarından birini oynadı falan. Ee, oradaki mücadeleyi de izlemek için sabırsızlanıyorum açıkçası.
0: Ya Rick Pitino'yla ilgili ben şeyi söyleyeceğim. Ee, bu arada hani maçın maçı izlerken şeyi fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama konuşma nedeni Lig Pitino çok Amerikan ya yani şey olarak tarz olarak. Çok tuhaf geldi bana bir başta. Yani Euroleague'de bu kadar Amerikan Amerikan konuşulması. Oyuncuların surat-
1: izlemedim. Yani şey, ya tarz olarak sonraki dedik- röportajı izlemedim.
0: dedik Röportajı da ben de mola konuşmalarına baktım ha, genelde. Okay. Ee, yani şey dediği şeyler aslında normal şeyler ama Amerikan tarzıyla işte ya bunu nasıl yapamazsınız? İşte o rebound alınmazsa nasıl oynayacağız? Kendinize gelin falan. Hani böyle <gülüyor> O film gibi ya adam biraz böyle Amerikan tarzı. Ee, Panetin Al Costa önce şeyi gördüm. Oha yani uha çok değişik falan. Hani bir herkes bir dikkatle bakıyor, değişik bakıyor anladım. Bir havaya girmişler.
2: Aa, ne güzel İngilizce konuşabilen bir koç. Falan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Avrupa'da çok göremiyoruz herkes böyle çok kırık bir İngilizce konuşuyor.
0: Evet ya bu arada çok rahat geldi parada. Çok Aynen. rahat. <gülüyor> güzel güzel anladık vallahi iyi oldu. O Panathinaikos'un bu havasında o da çok etkili olacak. Çünkü oyuncular şeye gelmiş ya bu adam biraz farklı. Bize farklı bir şeyler yaptıracak. Bir dikkat edelim biz buna. Bir dinleyelim. Çünkü oyuncunun saygısı Avrupa'da şey yani koçları artık hep aynı koçlar döndüğü için oyuncu biliyor. Ya ulan bu böyle oynatır. Bu bana şunu diyecek. Şu şöyle yapacak. Kim gelse biliyor yani artık. iyi kötü bütün koçlar biliniyor. Rick Bitton'un öyle bir avantajı var. Bunu kullanmış ve çok kolej stili bir Tam sağa baskı oynattı maçın tamamında neredeyse. Tamamlı bir tam sağ baskı vardı. Buna da CSK bir yanıt veremedi. Aslında şöyle verdi. Geçişte birebir çok sayı buldular ama Rick Pitino ısrarla devam ettikçe şeyi gördü. Yani CSK'nın enerjisi yetmeyecek. Çünkü biz daha enerji izi yakalamıştı orada. Onun için de süreleri çok dağıttı. O da biraz koresitli oldu. Çok dağıttıkça süreleri takım diri kaldı. Diri kalınca da CSK dayanamadı. Rick Pitino'nun Lisede okuduğum böyle heyecanlı bir kitabı vardı işte. O zaman çok popülerdi. Bastına geçti dönem başarılı olmak bir tercihtir diye. Tam öyle bir takım e, havası yaratmış Panathinaikos'ta. Yani başarılı olmayı siz tercih edeceksiniz tarzı bir takım e, hüviyeti yaratmak istiyor ama tabii bunların hepsi şu anda teorik olarak var. Yani ne olursa olsun bu takım belki 4-5 maç görmek lazım. Yani oyuncuların durumunu görmek lazım. Nick Karates haftalar sonra üçlük soktu. Bir daha bu üçlüklere sokabilecek mi? Antetokumpo bile e, düzenli hücum katkısı vardı. Bir daha verebilecek mi? Yani Razme bu formunu 15 dakikalarda da olsa sürdürebilecek mi? Yani bunlar tabii sürekli işi. Eğer bunları da sağlayabilirse evet Palatinaikos ve Rick Pitino, ilginç bir sürprize doğru gelebilir ki işte yani işte NCI'de e, kötü bir şeyle ayrılmış oldu. Yani FBI tarafından işte o yaşanan oyunculara e, hatun yollamalar <gülüyor> <gülüyor> vesaire işte para vermeler kısmından dolayı ki ona patladı bence biraz da. Bunu bütün e, NC takımları yapıyor. Onun üzerine böyle bir hikaye dönmesi, o da bir hikaye arıyor olması Payetin üzerinden bize çok ilginç şeyler izletebilir. Ben biraz heyecanlandım açıkçası ilk maçı izleyince.
2: Ama bu işin bir de diğer tarafı var. Yani o başkanla <gülüyor> Çok endişe şeylerde yaşayabiliriz yani Palatakos'u bunları açık bir e, hmm. hale geldi. Bakalım ben de sadece bekleyip görme taraftarıyım şuan.
0: Tabii 5 maç görmek lazım ya. O 5 maç bize bir şey bir şey anlatır.
1: TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi baktım bir saati geçmişiz. Biraz çenemiz düşmüş ama hem Daçka'yı konuşmak hem de Efes Fenerbahçe'nin maçlarının derinlemesine konuşmak iyi geldi. Bir içimdeki şeyi attım. Zehri atmış oldum yani. <gülüyor> ee, bir haber vereyim. Ee, NBA yayınına bir haftalık bir ara veriyoruz. Sıkıldık ya yap aynı şey. Normal sezon savunma yapılmıyor
2: diye düşünüyorum. Hep üçlük, hep üçlük. Hep üçlük.
1: <gülüyor> Hep atıyorlar, koşuyorlar,
0: koşuyorlar, smaç yap. <gülüyor> Ama canvol gitti ya, bak haftaya başıktım bu
1: konusunda. Olabilir. <gülüyor> ya şey orada biraz gündem biriktirmemiz gerekiyor. Hep böyle şey üzerinden gitmeye başladı. O hafta magazin ne varsa onu konuşmak gibi olmaya başladı. Biraz da belki Hı. takım konuşuruz şöyle bir hafta geri çekildikten sonra ama Ocak ayından itibaren tekrar NBA konuşmaya başlayacağız. Tabii ki de herkesin yeni yılını kutlayalım, değil mi?
0: Aynen. Herkese evet, iyi
1: seneler. Yeni evet. yıl kutlu olsun. E, 117. yayınımızdı bu. Artık kaç yıl oldu? Bu üçüncü yılımıza giriyoruz, değil mi biz? Evet, üçüncü sezon. Bizim dönümde
0: Ocak sonu mu başlamıştık biz. Öyle Pardon, bu
1: yine. şu an üçüncü sezondayız. 3. Evet. Tamam. sezondayız. 3. yıla geliyoruz. Doğru. D-
0: dönüm noktamız da Ocak
1: sonuydu galiba. Evet, İki. evet. Tamam. Ee, gerçekten de teşekkür ederiz. Gün ve gün artan bir ilgiyle bizi dinlediğiniz için. Bu bizi çok mutlu ediyor ve bize devam etme aşkı sunuyor. Niye böyle TRT spikerine bağladım bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama gerçekten ciddi motivasyon ya. Yani karşılığını dinleyici olarak almak yaptığın şeyin beni açıkçası çok mutlu ediyor ya. Yani.
1: yani hep soranlara söylüyorum zaten biz işte 3 sene önce başlarken aramızda zaten bu sohbetleri yapıyoruz bir de kaydını alalım bakalım nasıl olacak kimse dinlemese de olur 5 kişi 10 kişi eş dost dinlese de olur diye çıkmıştık ama şu an geldiğimiz yerde birkaç bin dinleniyor olmak çok hoş bir şey hani oradaki e, ilginize alakanıza layık olmaya çalışıyoruz biz de
2: Evet, şeyi hatırlıyorum oha 100 oldu lan yüz oldu falan <gülüyor> ilk seferler.
0: Evet ya ona bile şey baya şaşırdık çünkü niye 100 kişi gelip de dinlesin? Oğlum
2: Ankara'dan <gülüyor> 30 kişi dinlemiş şehir <gülüyor> şehir.
0: Vallahi teşekkürler herkese.
1: O zaman buradan şey çağrımı da yapayım yani ben. E, bu podcast olayı hatırlarsanız biz başladığımızda daha böyle kıpırdanma yoktu Türkiye'de. Ben de öyle şansa podcast dinlemeye başlayıp Aa, biz de mi yapsak diyordum ama son dönemde çok kaliteli podcastler çıkmaya başladı. Gerek işte spor alanında gerek ne bileyim bilim olsun tarih olsun bir sürü podcastler görüyorum ama özellikle basketbol konusunda ciddi bir açık olduğunu görüyorum. Mesela... İyi bir e, şey Türkiye Ligi podcastte hala yok. Evet. E, şeyler görüyorum işte bir Los Angeles Lakers podcast yapmaya başlamış dinleyicilerimizden biri. Reklamını da yapayım onun ama. ...podcast'ın adını unuttum ya... ...143. kayıt mı ne öyle bir ismi vardı. Evet galiba ee, Yani Gidin onu da dinleyin falan ama... ...böyle ilgilendiğiniz bir konu varsa... ...çok bir şey değil bir mikrofon alın ve kaydedin... ...dinleyici sayısını önemsemeyin falan filan. Ki biz gerekirse... ...destek de atarız her şeyi de yaparız. Ee, bunu da söylemiş olayım böyle... ...yıl biterken e, Noel Baba... ...şeyine bürünmüş Neyse tekrar hepinize ailenizle, sevdiklerinizle mutlu seneler diyeyim. Umarım 2019-2018'den çok daha iyi bir yıl, yıl olur hepiniz için. Bir sonraki yayında gö- görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.